0: No, no todos los hermanos estuvieron, entonces no van a poder entender a qué vamos, así que vamos a hacer un breve repaso. A mí breve es complicado, ¿ya? <risa> Pero voy a intentar hacerlo lo más... No, no ya, posible. para eso necesito salir de aquí. Yo dije, van a venir los, los mismos hermanos que vinieron la vez pasada. Y no vinieron más. Entonces vamos a intentar hacer un pequeño repaso. Claro que sí, hermano. 5 sí, lucas nomás. Bueno, como les decía... Eso, ¿sí? <risa> los tres grandes pecados de Israel Cortito, hermanos Este es un resumen de los pecados en los cuales eh, caían continuamente los israelitas Desde que Dios los sacó de la tierra de Egipto hasta que estuvieron a las puertas de la tierra prometida Lo vamos a ver muy rapidito El primer pecado... Ah, lo puse con el "-in", con el prefijo "-in", para que nos recordaran, no nos fuera más fácil recordar. Insurrección. ¿Y qué es lo que es la insurrección? Rebeldía, rebelión, desobediencia y no sujeción. Ese fue el gran uno de los grandes pecados de Israel, camino a la tierra prometida. Fueron rebeldes, sí a tal punto que el hermano Juan Riera dice Yo fui tan, tan rebelde, no vamos no Juan Hoy día venía pelar, el hermano Juan venía pelando a los israelitas en el, el asno. Eh, 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 no, y efectivamente, el hermano Juan tenía razón. Porque, o sea, claro, yo, yo fui duro, rebelde antes de conocer al Señor. Pero ahora que no al Señor, me, me cuesta ver por qué fueron tan rebeldes. Ya, rebeldes, hasta decir basta Murmuración, rebeldía contra Dios. Murmuración contra la autoridad que Dios delegó, que era Moisés. Cuando murmuraban y se iban en contra de Moisés no entendían que se estaban yendo en contra de Dios porque Moisés era una autoridad delegada duros de servicio y aún después del gran castigo porque a Israel Dios lo castiga de una forma especial ¿no? El, le, podríamos denominarlo el gran castigo real, que fue cuando Dios les prohíbe entrar a la tierra y los hace devolverse y ahí son 40 años en total que vagan dando vueltas en el desierto hasta que muere el último de los mayores de edad o de los mayores de 20 que salieron de Egipto por la rebeldía ¿Ya? Por su intensa eh, e insufrible rebeldía. ¿Ya? Mm. Aún después del castigo, en medio del castigo, seguían rebelándose Entonces ahí es donde nos dice, encuentra razón, hermano Juan. ¿Cómo tanto? Sí, como tanto. La insurrección. Eh, el siguiente era también con in, Incredulidad. Ellos fueron tremendos no, Tremendamente incrédulos, Dios les decía y ellos no le creían a Dios Va, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces Dios le hacía ver milagro, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces Le mostraba su poder, le mostraba desde que lo sacó de Egipto Y ellos sencillamente no querían Porque era un tema de no querer, no querían creerle a Dios Ya, no creyeron la promesa de Dios Dios le había asegurado que le entregaría a la tierra Se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob Celo, eso fue confirmado en el tiempo José antes de morir les recuerda la promesa de Dios que Dios les dio fue una promesa también hecha al pueblo mismo Dios les dijo al pueblo que lo iba a llevar a una tierra donde fluía el miel y se la iba a dar por herencia ya Dios les habló vez tras vez, sin embargo ellos no quisieron creer no creyeron, el caso de los dos espías mandaron dos espías sencillamente porque no le creían a Dios y Dios permitió que enviaran los dos espías porque Dios era condescendiente con ellos hasta cierto punto, obviamente no al pecado, pero sí, les permitió mandar a los dos espías. Pero volvieron a los dos espías con un tremendo racimo de uva y aún así no, 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 no quisieron creer. ¿Ya? Buscaron alguna excusa y la excusa fue que los hombres que habían ahí en la tierra eran gigantes, que ellos eran como langostas al lado de ellos, exagerando cosas, que la ciudad era una muralla hasta el cielo. En fin, fue una emoción pasajera la que vivieron cuando cruzaron el Mar Rojo, hicieron una tremenda fiesta, cantaron. Ya, de hecho, algunas de nuestras canciones están, basa, están basadas en ese canto, ¿no? Mm. Echó a la mar, los caros, los caros, los caros. ¿cierto? Eh, entonces, todo eso está eh, en esa fiestoca tremenda que hicieron. Después, no, y, el, y ahí dentro de todo lo que dijeron, dijeron, el Señor no lleva a esta tierra. No pasaron ni, ni mes y ya estaban Alejandro. alegando. Sí. Emoción pasajera. Incredulidad, a pesar de tanto ver de Euteronomio, les recuerda. Ustedes vieron, Moisés les vuelve a decir, ustedes fueron testigos oculares. Nadie se los contó, ustedes lo vieron. vieron. Ustedes vieron. ¿Ya? Y por último también fue parte de la historia en real. Entonces, primero, insurrección, rebeldía, desobediencia en extremo. Segundo, incredulidad. No querían creer. Y el tercer gran pecado fue la ingratitud. Tanto recibieron de Dios y ellos fueron literalmente unos muy mal agradecidos. De hecho, Vimos que la, ¿cierto? La, la ingratitud consiste en dos aspectos. Eh, el, el primero es que cuando uno ignora o olvida un favor recibido. Ellos se olvidaban fácilmente de los favores recibidos de Dios. Y también ignoraban conscientemente los favores que, que Dios les había dado. Y eso era porque eran ingratos. No querían recordarse los dones de Dios. Y la segunda, el segundo aspecto que tiene la ingratitud es no honrar ni agradecer. ¿Sí? La primera parte es pasiva, es que yo reconozco el favor que me dieron La segunda es que yo acciono, no es pasiva, es activa En que yo voy a la persona que me dio el don, que me hizo el favor y le digo gracias Con eso yo estoy reconociendo el favor dado Y en estos dos aspectos ellos dos fallaron Ellos se olvidaban de, lo, de, la, de los dones de Dios fácilmente ¿ya? y menos daban gracias Nada les faltó, jamás en el desierto, aún en los 38 años y los 40 años que estuvieron castigados. Dios estuvo con ellos, aún en el castigo, aún en el castigo. No les faltó nada, vestimenta ni calzado, no les faltó alimento eh, y, y alimento incluye agua, pan y carne. Nunca les faltó nada. El amor de Dios fue tan grande hacia ellos, ¿Ya? aún en medio del castigo. Dios los libertó de la esclavitud y de, de esa vida consecuente con la esclavitud una vida terrible ¿ya? ellos clamaron a Dios ellos estaban afligidos y clamaron a Dios y Dios escuchó el clamor de ellos y los libertó pero me, a medida que iba pasando el tiempo en el desierto ¿por qué no sacó el Señor? ¿Sí? y ahí está el tema Dios les decía constantemente yo los saqué de Egipto y ellos constantemente decían ¿por qué no sacaste? bueno, los saqué porque ustedes están clamando lo hubiera dicho yo ¿Sacará de, de, de cabezones? Ustedes estaban clamando, ustedes estaban mal. Ustedes eran esclavos. Y yo dice no, si no estábamos tan mal. De hecho teníamos ollas de carne ya Teníamos rábanos, rá, rá, teníamos lechugas. Oh, era la tierra prometida en Egipto. ¿De dónde sacaban eso? ¿De dónde? ¿Cómo se imaginaban cuestiones? Se mentían a ellos mismos. Pero así el corazón de alguien ingrato. ¿Sabían ustedes? No, no, no. Sí, y eso está en todos nosotros la ingratitud es una semilla que está aquí en nuestra naturaleza humana en todos nosotros y nosotros tenemos que luchar en contra de aquello especialmente cuando se trata de los dones dados por Dios a nosotros tenemos que ser constantemente gente que esté con acciones de gracia, por eso se habla de acción de gracia, la gratitud te lleva a accionar ¿ya? no solamente pensar y decir que bueno es Dios no, sino accionar y eso es agradecerle, y una de las formas de agradecerle es la alabanza ¿no? Amén. ya Parte de la historia en realidad. Dios lo sacó, yo lo saqué. Y ellos dijeron, ¿por qué nos sacó Jehová? Ya, si estamos tan bien. Qué triste, ¿eh? Todo esto a través de los 40 años que estuvieron caminando rumbo a la tierra prometida. Bien, ¿cuáles eran los tres? ¿Y su reacción rebeldía, desobediencia. Desobediencia, ¿sí? Segundo, incredulidad. Muy bien, Jorge. Incredulidad. No querían creer, si sí, les costaba creer, la y la última, la ingratitud. Todos estos, los tres pecados, todas la, las grandes acciones, malas acciones que tuvieron ellos, se pueden resumir en estos tres pecados. ¿Ya? Muy bien, ok. Para Israel, ¿hay sí? una razón especial que Dios quería tomar este pueblo de Israel? Sí, de hecho, él mismo lo dice, se lo dice a los israelitas: amor, nada más. Él decidió amar. amarlo. De hecho, buena pregunta, por eso te digo. Y la respuesta que él da es amor. ¿Por qué? Porque para nosotros amor generalmente tiene que ver, humanamente hablando, no tiene que ver con algo que es recíproco. ¿ya? Yo amo y, y soy amado. ¿no? Pero el, el amor de Dios eh, no se basa en la reciprocidad. Se basa, se basa en su voluntad. En él decide amar. ¿Sí? Él decidió amar a este pueblo... ¿Ya? lo rescató y por ese amor que él les da le permite soportarlo aunque no sin castigarlo porque eso es lo que vamos a, a ver, ¿cierto? Dios castigó todo esto, de, castigó la, la incredulidad castigó la rebeldía y castigó eh, su ingratitud la castigó severamente, 40 años y ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida incluyendo al pobre Moisés ¿Ya? pero la razón es sencillamente esa yo los saqué, yo los escogí porque los amé. No porque fueran un gran pueblo. No porque fueran dignos de amar. Los amé y por eso les hice un favor. Ahora, no hay amor como el de Dios. Sí, literalmente. Pero nosotros podemos ver algunos, algunos amores humanos que se asemejan a eso. Y ahí es donde nosotros, ¿cuál es el típico amor que lo asemejamos al de, al de Dios? El amor de... <risa> Lamentablemente no es así, Jorge ¿no? <risa> Lamentablemente los papás decían, no, el amor de ellas ¿Cierto? Así que tiene que hacerla El amor de madre Sí, no vale, ¿cierto? Pero bueno, voy a decir la cosa Eso, y ahí viene el tema De la incondicionalidad Porque se relaciona el amor de madre Con incondicionalidad ya. Aunque es verdad que en muchos casos son los papás El papá, el padre El que manifiesta esto ¿Ya? Eh, no solamente la madre. Y hay casos donde solo el padre manifiesta esto. Y la madre cierto eh, eh, es la buena para azotar y, y con poca paciencia. Pero, en general, es la madre la que tiene la capacidad de, de amar intensamente a sus hijos. Más que, más que el hombre. Incluso eso está comprobado científicamente. Porque nuestro cerebro está diseñado de tal manera por Dios. Que hay dentro de la partecita del cerebro. ¿ya? Que ellas tienen, que la tienen más desarrollada que, que, que nosotros. Y tiene que ver con... Un, no, 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 y se produce una hormona, la hormona del afecto ¿sí? la hormona del afecto ¿Ya? y eso le permite ser mamá y, y la diferencia nosotros porque nosotros no podríamos jamás eh, los padres ser mamá es verdad que hay veces que dicen yo fui papá y mamá dicen, ¿cierto? Cuando los, o murió la esposa o abandonó y él tuvo que crear los hijos ¿Ya? pero la verdad es que ese vacío en la madre nunca va a ser suplido es imposible no puede ser suplido. y viceversa también y dicen eso también. Cuando la mamá cierto queda como, como mamá sola. Y dice, yo tuve que criarlos como papá y mamá. ¿Ya? La verdad es que al final terminan tratándose los dos roles. Y ninguno de los dos roles lo, lo, lo hacen bien. Hacen lo mejor que pueden. Y eso tiene que ser aplaudido, alabado. Porque lo hacen por amor. Pero eh, de, de la, del plan de Dios no logra concretarse. Por eso es tan importante eh, el, el, la estabilidad del matrimonio. ¿ya? Obviamente nosotros no, no juzgamos a nadie que, que haya por diferentes razones, se haya separado, se haya divorciado. No, no somos llamados a eso, solamente estamos reconociendo una verdad, ¿o ¿no? Nada más que eso. Entonces, el amor de madre es como un, un prototipo del, de, un tipo del, del amor de Dios. ¿En, ¿En qué sentido? En que sufre, y pucha pues, que sufre, nueve meses sufriendo, y el parto, especialmente el primer parto de Atro, yo, de hecho ya, ya se, se me engrifa la mano, solo recordar a Leo, cuando le di mi mano a, a, amorosamente, cuando estaba pariéndose, dando a luz al Natán. Y dije, mi amor, toma mi mano. Y una fuerza así sobrenatural. Y me trituraba la mano. Impresionante. Y el, el dolor me hizo llenar ni disfruté el, el, el parto del Natán. Y de repente sentí, ¡ah, ya! Y ya, ya salí. Ya. Pero Lalito la llamaba. ¡Ay, ay, pero, pero acá Y ¡todo soy el culpable! Ya. Sí, yo te puse la semillita. soy soy culpable! Entonces, eh, eh, el dolor de la madre al eh, tener nueve meses al, al, al hijo. El dolor de la madre al parirlo, ¿cierto? Al darlo a luz. Eh, luego, todo lo que es la vida. Porque la madre tiene que estar con ella, ¿no? Y, que, y, y cuando pasan los años, y es el caso de muchas madres, los hijos llegan a una edad y se rebelan. Y las hacen sufrir. Y hacen las de Kiko y caco, Pero la mamá sigue amando a su hijo. Y de ahí donde viene el dicho para una madre no hay hijo malo. malo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la excusa de la mamá es que no puedo dejar de amarlo, me nace, está en mí, es como parte de mi, de mi bioquímica, de mi naturaleza, me nace. ¿ya? Ahora, obviamente hoy día, especialmente en nuestra sociedad, ese amor se ha ido enfriando, como todos los amores se han ido enfriando, ya, y ya vemos a madres que que abandonan a sus hijos sin ningún problema, madres que, que prefieren eh, vivir con su amante, ¿cierto? Y, y dejan tirados a sus hijos. Pero eso no es, no es la generalidad. La generalidad es otra. Es, son las mujeres capaces de mostrarnos un amor impresionante. ¿sí? Y, y, y eso hay historias y historias sobre esto. También, vuelvo a decir, también hay historia de algunos papás, pero esto es más común en la mujer. Entonces, el amor eh, de Dios es similar, no es igual, porque es superior. Entonces él decidió amar. ¿Entiendes? Y, y él decidió amar. Y, y en eso se muestra un amor que no hay, no hay ningún amor como ese. Porque, eh, ¿Qué significa? Que al, él al decidir amarnos, porque así como amó Israel, nos ama a nosotros también. Y nos ama. Entonces nos permite saber que, que él, él, su amor no depende de lo que yo haga. Depende de que él decidió amarme. Ahora, yo debo reaccionar ante ese amor. No decir. Buenas noches. Buena noche, Buenas noches. No. no decir. Ah, me ama. Haga lo que haga... El pastor dijo... Haga lo que haga... El Señor me ama... Así que voy a hacer la tiquico, Caco. No... Porque dentro del amor También viene el... Castigo... Obviamente... Castigo, Ese... corrección? castigo y corrección... Las dos juntas... Ah, Entiendo una cosa... El Señor no está de acuerdo... Con los psicólogos de hoy día... Que dicen que a los niños... No, no, hay que, no hay que tocarle un pelo... El Señor habla de castigo... ¿Sí? Incluso habla de azotes... Y eso no solo en el Antiguo Testamento... En el Nuevo Testamento también... El libro de Hebreos dice citando a, a Proverbios dice que el Señor al hijo que ama castiga, reprende y azota o sea le da su, su buen correctivo ¿Sí? yo sé que muchos hoy día no están de acuerdo con eso, incluso critican a Dios por eso por promover el castigo físico pero es un castigo físico sano no es sujeto a la ira, ¿saben cuando nosotros hacemos mal con un castigo físico? cuando dejamos que la ira nos domine porque la ira nos saca de nuestros cabales. Ahora, yo sé que hay muchos padres que dicen. Es que imposible no castigar los Y si o sea, cuando está al aire es cuando hay que darle. Pero no es así. Uno tiene que tener paz para castigar. Y el castigo no es a cada rato ni en cualquier circunstancia. Cometió un pequeño error y vamos. No. Es un, un, una situación extrema. Y Dios también es extremo. De hecho lo demostró con el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo los aguantó? ¿O no? Pero llegó un momento en que él tuvo que poner mano firme, mano dura. Así que esa es la única razón, no hay, no hay otra razón, fruquito, ya. Ahora, si nosotros lo vemos del, pu del punto de vista de Dios, es una razón para adorarlo por la grandeza de su amor, porque era gente que no lo merecía. De hecho, no lo merecía. ¿ya? Y tal vez otro pueblo lo sido mejor que él. Tal vez, tal vez no. Pero saben, y hay aquí un detalle antes de seguir, yo quiero que, que entendamos una cosa. ¿Saben qué nos muestra Israel? Israel nos muestra la naturaleza humana. Todo ser humano es por naturaleza como ellos. Tiende a ser rebelde. Tiende a ser ingrato y tiende a ser incrédulo. Está en nuestra naturaleza. Está en nosotros. ¿Ya? Lo que pasa es que en algunos se desarrolla más potente y en otros menos. Entonces, ¿qué Dios usa? Dios usa un pueblo que por, por naturaleza se manifiesta en esto. Entonces uno dice, si el Señor hubiera escogido otro pueblo, el otro pueblo hubiese sido diferente. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Y lo otro que nos muestra el tema de Israel es que por naturaleza somos contrarios a Dios. Somos contrarios a Dios. Yo sé que hay muchos que dirán, no, que yo de chiquitito busqué a Dios, tenía una tendencia por Dios. Ya, es verdad. Pero llegó el momento en que había que hacer algo que Dios le agrada, igual hizo lo que desagradaba. Es un tema más emocional. ¿Sí? Por el ser supremo. Pero eh, el tema emocional no es suficiente. Dios no merece que le amemos emocionalmente. Dios me que le amemos con todo. Eso es lo que él demanda. Y eso no significa que yo quiera al Señor. Es que el Señor es tan, tan bonachón, tan, tan amoroso. Y por eso te amo, Señor. Es tan fácil de querer. No, yo te amo eh, íntegramente. Y debo amarte con todo. Por eso, la máxima expresión del amor a Dios es la obediencia. Nadie. No se te ocurra decirle que le amas si no le obedeces. ¿Y cómo yo perfecciono mi amor por Él? Perfeccionando mi obediencia. Todos los días. Es ir perfeccionando esto. Porque todos los días es una lucha por obedecer a Dios. Todos los días, hermanos. Son circunstancias más graves, más complicadas, pero todos los días nos trae algo en que tenemos que estar luchando por obedecer al Señor y por demostrarle que le amamos. Así que, así de directo y de, eh, de impresionante, la respuesta de Jorgito. Uh -huh. Sencillamente Dios los amó y eh, al amarlos los escogió y los apartó. ¿ya? Bien, Pero buena pregunta, por eso me extendí un poquito. ¿no? ¿Ya? Bien, volvemos. Eh, los tres pecados es importante que ustedes los tengan en, en cuenta porque vamos a ver ahora sí el tema de, de, nuestro hermano, de nuestro querido hermano Moisés. Veamos entonces el castigo Moisés. ¿Qué tiene que ver los pecados de Israel con el castigo Moisés? Lo primero que vamos a decir es que el castigo Moisés, sí... En apariencia fue muy duro. Fue un hombre fiel a Dios en todo momento. Y podríamos decir que cuando ¿cierto? cae en este pecado, falla en esto, viene el, el, el castigo de Dios y Dios no lo perdona. Sencillamente le dice no, no vas a entrar. Pero Señor, no, no vas a entrar. Y una y dos veces le dije al Señor, Señor déjame entrar. Y el Señor me dijo, no, no vas a entrar. No vas a entrar. ¿Ya? Esto entendiendo lo siguiente. ¿había alguien tal vez más apasionado por entrar a la tierra prometida que Moisés? <risa> ¿habrá habido algún otro israelita aparte de Moisés tan entusiasmado por llegar a la tierra que es la tierra prometida? yo creo que no ni Aaron, ni María la hermana ni eh, aún ni el mismo Josué yo sé que todos, muchos, especialmente Josué, Caleb, anhelaban con toda su, su fuerza, su poder interno, entrar a esa tierra que Dios le había prometido. Especialmente Josué y Caleb habían creído cuando todos los otros no lo creyeron. Por eso eran los únicos de la tercera edad que entraron a la tierra prometida. Caleb y Josué, todos, los dos mayores de 80, todos los otros eran menores. ¿Por qué? Porque fueron los únicos que le
1: creyeron a Dios.
0: Los únicos que no fueron ingratos, los únicos que le obedecieron y Dios les prometió que ellos entrarían imagínense, ni Moisés entró y ellos entraron pero a pesar de eso, eso no nos puede llevar a negar una tremenda verdad que un, tal vez el corazón más apasionado por entrar a esa tierra era Moisés había luchado por 40 años con este pueblo terco para llevarlo, para que obedecieran había intercedido una, dos, tres veces por ellos, ¿para qué? para que Dios los llevara a la tierra prometida y, y de repente viene y una circunstancia precisa ¡pum! le imposibilita entrar Moisés no se muere porque está viejo es un viejo de crédito, la Biblia dice que él estaba todavía con su vigor, a su edad lleno de vigor, a su edad porque también en otra parte dice que él ya no podía entrar y salir o sea, no tenía la misma agilidad de joven a los 120 años, pero sí tenía en sus 120 años tenía vigor entonces él no muere de viejo, no muere como un viejito de crédito porque le afectó a la enfermedad porque ya no tenía más fuerza muere porque cumplió su su periodo que en la tierra ¿Ya? entonces él de más hubiera podido entrar a la tierra, aún tenía ánimo para entrar pero no entró, y no entró ¿por qué? porque Dios se lo prohibió wow. veamos entonces hermanos, el castigo número 20, vamos todos al número 20 porque ahí vamos a examinar, va a ser nuestra base pero igual vamos a estar entrando a algunos otros puntos y detalles importantes números capítulo 20 ya Aparentemente el castigo dado por Dios a Moisés, que este castigo incluye a Aarón, porque el pecado por el cual son castigados, los dos participan, ¿ya? parece ser eh, muy fuerte, ¿ya? muy severo, considerando la vida tan consagrada y ejemplar de este hombre, que incluso Dios mismo testigua que él fue especial. ¿ya? Eh, examinemos entonces lo que conlleva su pecado, por el cual vino este castigo sobre él. Primero que nada, es verdad que... Vamos a ver posibles excusas que Moisés tenía de haber pecado, ¿ya? Eh, es lo que vamos a decir, todo esto es verdad. Sin embargo, después vamos a ver la otra moneda de la cara. Primero, Moisés fue constantemente presionado por el pueblo, ¿ya? Y esta era la enésima vez. Vez tras vez el pueblo eh, lo, lo aguijoneó, lo aguijoneó, se levantaban en contra de él, murmuraban de él, hasta sus propios hermanos murmuraron de él. Ya, María, eh, Aarón. Eh, vez tras vez. Vez tras vez se sublevaban. Vez tras vez venían y le reclamaban. Vez tras vez murmuraban abiertamente en contra de él. Ingratos con el tremendo líder que Dios les había dado. Ya, Es triste eso. Adelante. Eh, y esto es, sin lugar a duda, una realidad. ¿Estamos todos en números 20? Sí. ¿Alguien que lea del versículo 2 al versículo 5, por favor? Sucedió en el mes de
1: Número 22. Ah, 22. A ver que no había una
0: No, ve, el ¿Número? número. Ah, yo estaba leyendo de <risa> números. Números. No, busque, busque número, alguien que lea números. No. No, eh, todos me dijeron que está en el número. Y nadie lee. No, Germán no. a Marlene, dale. Sí, no, no se le puede. Dale, a la visita. Y porque no había agua para la congregación, sepultaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, fe? diciendo,
1: ojalá hubieran, hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir? ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que miramos aquí nosotros en nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No hay lugar de cementera, de higiene, de vila, ni de granadas, ni aún de agua para beber.
0: Muy bien. ¿Se dan cuenta la presión del pueblo contra Moisés? Siempre se le abalanzaban se se y le echaban la culpa. ¿Por qué no sacaste? ¿Por qué permitiste? ¿Ya? Aunque también eh, encaran a Dios con esto. ya Pero aquí dice, claro, que eh, se, dice, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ahora, quiero que entiendan una cosa, hermano. En el números, capítulo 13 y 14, históricamente, es cuando Dios castiga a Israel para que estén 40 años vagando en el desierto. O sea, lo que estamos viendo en el capítulo 20 es una rebelión dentro del tiempo del castigo. Esto nos muestra cuán rebeldes eran, ¿no? O sea, por último, ya están castigados. El hermano Juanito decía, a mí cuando me castigaba yo... Paraba, pero estos israelitas no. Aún en medio del castigo seguían siendo rebeldes, seguían rebelándose. ¿ya? Y aquí, por enésima vez, se levantan en contra de Moisés y lo están presionando. Entonces, es verdad, es verdad, Moisés fue un hombre... Yo creo que unos pocos líderes que ha sido más presionados, hermanos. ¿ya? Por la gente que él lidera. Así que, hermanos, no siempre eh, una mala congregación significa que es porque son malos los líderes. ¿Sí? Este caso no era, ¿no? El líder era buenísimo, la congregación era la mala. sí, Como tampoco es verdad que porque un, un líder es malo, la congregación va a ser mala. ya Porque si la congregación tiene clara que honran a Dios, ya eh, pueden pasar... A, a, por encima del hecho de que tal vez el líder no sea lo mejor, si hay gente que está buscando a Dios. ¿ya? Aquí es un tema de nuestra relación personal con Dios. No hay que llevar la culpa a los líderes, porque, por ejemplo, en este caso, no era así. Moisés, todo lo contrario, fue un tremendo líder. Y la congregación que le tocó, ¡Uy, que Dios me libre! A, diga, amén, pues Pastor Rubén bueno. ¿Sí? claro. Ah, bueno, si no queréis que te libre. Sí. <risa> ¡Ah! ¡Me mató! Bien, ya listo. No, yo prefiero pedirle que no. <risa> yo prefiero <pedirle> que no. <risa> no, no, gracias a Dios. Ahora, eh, segundo, el Salmo 106. Alguien que busque el Salmo 106 y lea por favor del versículo 32 al 33. Y ahí vamos a ver qué es lo que nos dice el Salmo y cómo aquí hay un testimonio a favor de Moisés. El primero que lo tiene, ¡pum!, lo lee. ¿106
1: Versículo
0: 32 al 33.
1: También le irritaron en las aguas de Meriba Y le fue mal a Moisés por causa de ello, porque hicieron revelar su espíritu. Y habló precipitadamente con sus
0: labios. Muy bien. ¿Ven cómo la historia de Israel dice que el pueblo presionaba constantemente a Moisés... Y de hecho, lo que nosotros estamos viendo aquí es lo que ocurre. Pero antes de seguir, hermanos, creo que lo mejor es leer completito. Eh, vamos a leer el número 20. ¿Lo, lo tienen todos de nuevo? Sí. Hermana Laura, no se pierda el salmo 106. Vamos a leer acá. Oh, bueno, Rosalindo! Bueno, Bienvenido. Número 20, voy a leer. Dice: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María. Y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún... ...de agua para beber... Eh, ...y se fueron Moisés y Aarón... ...de delante de la congregación... ...a la puerta del tabernáculo... ...de reunión... ...y se postraron sobre sus rostros... ...y la gloria de Jehová apareció sobre ellos... ...y habló Jehová a Moisés diciendo... ...toma la vara... ...y reúne la congregación... ...tú y Aarón, tu hermano... ...y hablen a la peña... ...a vista de ellos, de todo el pueblo... ...y ella, o sea la peña... Dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó. Y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano. Y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla o Meriva como dice el Salmo 106 por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos bien entendemos ahora el contexto ¿no? aquí está el castigo de Dios a Moisés también pasa por Aarón sí. pero aquí es que más duele Moisés <risa> por cómo fue él y aquí está. Entonces, el contexto, lo primero que tenemos que decir, es verdad que el pueblo, uf, eh, no sé, yo estoy seguro que yo no hubiera soportado como hice eso. Fue un tremendo soportador, un hombre manso en extremo. ¿ya? No perfecto, pero sí con una mansedumbre tremenda, ¿ya? que lo llevó a soportar a este pueblo. Pero aquí, aquí, ya cuando faltaba poco para que se cumplieran los 40 años, Moisés cae en esto. Y viene el castigo de Dios y le dice, no entrarán ninguno de los dos. Ni tú, Moisés, ni tu Aarón. ¿Cierto? Y es lo que se cumple, que es lo que leímos ya en Deuteronomio. Sí, si literalmente en Moisés. Moisés no logra entrar a la tierra prometida. Muere antes. Muere en la Transjordania. Antes de cruzar el Jordán, en el monte Pisga. ¿ya? O Nebo. Bien, Salmo 106, hermana Ahora sí, volvemos. Y se dan cuenta como el Salmo 106... Es como historia, historia israelita. Por favor, hermana, vuelva a leerlo. ¿El mismo? Sí, 32 y 33. Pero
1: también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal años a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu, y habló precipitada, precipitadamente con sus manos. Muy bien.
0: Eh... ¿Se dan cuenta que el Salmo 106 atestigua esto que estamos viendo? Que fue el pueblo, entre comillas, el culpable. ¿Sí? Eh, el Salmo 106 dice que le hicieron exasperar su espíritu. ¿ya? Que por culpa de ellos le fue mal a Moisés. ¿ya? eso El pueblo fue causa de que Moisés fuera castigado. El pueblo fue la causa de que Moisés pecara. Hicieron revelar su espíritu. Lo sacaron de quicio, dice la, la nueva versión internacional. ¿ya? Amargaron en el ánimo. Eso hicieron con él. Entonces, ahí cuando nos dice, ¡guau! ¿Quién no reacciona así? Qué rico <risas> es el líder.
1: Qué dulce. Qué ¿Eh? dulce. ¿Eh?
0: Claro, por supuesto. ¿Sí? El supervisor se le va mal ah. porque la gente no le obedece. Eh, es irritable. Es eh, irritable, ¿no? Es lo que le pasó a un supervisor. Lo mismo. A lo mismo. Es como un paralelo. Exacto. Si la gente no obedece, no dice. Exacto. Claro. Ahora esto, esto fue peor. Es cuando ¿cierto? los trabajadores hacen que el supervisor cometa un error y, ¡pum!! y lo despidan a él por culpa de la gente. Sí. Eso fue lo que pasó ¿cierto? con Moisés. ¿Ya? ¿Pastor? Sí. Ahí cuando dice, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Está hablando de cuando fue el castigo de Jehová? Sí, está. De esa una y de otra y de otra. Y de otra. <ríe> Como sí. entre oportunidades vino el castigo de Dios y sus hermanos perecieron haber muerto cuando... De... Ciertamente. Sí. De todas maneras. Ahora, en este... Claro, exactamente. En este preciso momento, todavía queda gente ¿sí? que salió de Egipto mayor de 20 años. O sea, todavía queda un resto de los que tienen eh, prohibido entrar a la Tierra. Todavía no se mueren. Todavía falta un tiempo y... Eh, van a ir muriendo hasta que no quede ninguno, y estos son los que le levantan el ánimo a la nueva generación, que es la generación que sí entra ¿Sí? Eh, así que no, obviamente, ahí está cierto, todas esas cosas, o sea, si uno ve los detalles tremendo dolor para este hombre de Dios para este líder, un líder que había intercedido vuelvo a decirlo, había intercedido por ellos o sea, en dos ocasiones claras, palpables Dios le ha dicho, Moisés muévete y yo voy a hacer desaparecer este pueblo, y de ti voy a hacer una nueva nación como le he dicho yo siempre a ustedes, hermano. Yo le he dicho amén, que saca tu voluntad, Señor. Pero, ¿qué hizo Moisés? Señor, ¿qué van a decir de ti? Qué tremendo corazón es el de Moisés. Un hombre. Eh, eh, claro, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a, qué van a, decir, lo, ¿qué van a decir los cananeos? ¿Sí? Eh, ¿Los sacaste para qué? Para destruirlos. Moisés enfocado en la gloria de Dios. Por eso duele tanto el castigo, a Moisés. Un hombre que piensa antes que él, porque vuelvo a decir, yo era dicho a mí, hágase tu voluntad, ¿sí? elimínalo. Me libro de, un, de, de ser líder de una nación como esta, y más encima, yo voy a ser el nuevo Abraham. ¿sí? De mí van va, va a ser una nueva cepa. Pero Moisés no ve eso. Y en dos oportunidades Dios lo prueba. Y en las dos salió con siete. Entonces, hermanos, eh, aquí está claramente eh, explicado en el Salmo 106. Efectivamente que el pueblo fue el culpable. ya eh, Y luego dice que Moisés habló precipitadamente. ya eh, Sin pensar muy bien lo que estaba haciendo. Pero cuidado. Cuidado porque cuando decimos. Ah ya lo hice sin pensar. Eh, ¿Será que Dios no lo toma en cuenta? ¿Ya? Por lo menos Moisés no sé se... Si sí, se lo toma en cuenta. ¿sí? Y esto nos lleva también a, a pensar un poquito. Porque si hay ligereza en nuestro hablar, hermano, es porque hay un problema antes, más de fondo la ligereza de hablar no viene solamente porque, ay, ah, yo soy rápido de lengua, no. no, si es rápido de lengua, porque tiene un problema que todavía no ha dejado que Dios lo trate en la madurez cristiana, entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, y a eso vamos a ir avanzando de hecho, hermanos, tanto es así que Moisés habló eso ya lo vimos, Moisés los acusa de ser los culpables <risa> ¿ya? Deuteronomio, alguien que busque por favor, hermano Marcelo. Deuteronomio 137, eh, hermano Iván, Deuteronomio 326. Eh, Dani, ¿nos quieres ayudar? Deuteronomio 421. Esto, ¿cierto? Son las posibles excusas que podríamos decir a este pecado de Moisés. El pueblo, ay, permítame esta expresión tan chilena ya que estamos en, en, en mes, de, mes de patria. Lo le sacaron los choros del canasto. Sí, no, no. Pero está bueno, ¿no? Se dio el goyado porque me tocaba en mi país. Exactamente. de esa ciudad? En su caso, yo me he A ver. Es una zona chida, ¿no es cierto? Exactamente. Yo diría, lo entiendo, hermano, pero me están grabando. <risa> bien, tenemos tenemos el 1. uno, ah, sí, hermana Laurita
1: eh, tengo que retirarme eh, uh -huh. me van a pasar a buscar eh, para decirle hermanos míos que mañana van a, a, ¿A, a, operar? Llama, a operar a Jacqueline la van a operar de la vesícula eh, le doy gracias a Dios porque nosotros tenemos una historial que, que tenemos un problema cuando nos operamos sea como sea con con anestesia o sin anestesia, uh -huh. que se llama hipertermia maligna, ¿ya? Eh, yo cuando la última operación eh, me pusieron acá en la columna la, el asunto para adormecerme y me vino igual, uh -huh. o sea que si yo no hubiera no hubiera estado consciente, eh, bueno, no estoy hablando en este momento, uh -huh. ¿Ya? Entonces ya los doctores pusieron un poquito más de énfasis con, con Jacqueline bien. y yo les pido por favor la oración. Bien. Nosotros bien. tenemos que estar, tengo que levantarme como a las 6 de la mañana para que hay que estar en ¿Ya? Perfecto, hermano por supuesto. Sí. Claro
0: que sí. Y me Dios la bendiga, hermana. Un abrazo a la Jackie de parte de todos, de parte de todos sus Gracias. hermanos. Y obviamente nos comprometemos a estar orando, por supuesto, ¿no? Ya. Así, que el control de todo? ¿Sí? No, 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 recuérdenme, por favor, ¿sí? Antes de terminar, de hacer una oración especial por Jack es. y por todas estas cosas, aunque yo sé que vamos a estar hablando de nuestras casitas también, ¿ya? Bien, entonces, eh, continuamos con nuestro tema. Ya, Moisés los acusa de ser culpable. Deuteronomio 137. Ingurasteis y, y en vuestras tiendas diciendo... Que Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Ya, siga leyendo. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anak. Uh -huh. Entonces os dije: No temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él pelará por vosotros perdón, era el 37 creo que no estabas leyendo el 37 hermano querido 37? 1.37 no me dijo 27? no, 37 <risas> no, 37 contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo tampoco tú entrarás allá, ahí está, ¿sí? también contra mí se airó Jehová por vosotros Todos. ustedes son los culpables ¿ya? Deuteronomio 3.26 hermano Iván.
1: Pero Jehová se había enojado Contra mí A causa de vosotros Por lo cual no le escuchó Y me dijo Jehová Basta No me hables más De este asunto
0: ya, o sea, varias veces Por esto se entiende que trató de hablar así, Razonar con Dios
1: <risa>
0: Por favor Señor Recapacita un poco, mira Basta, dijo, llegó un momento en que ya, esto es definitivo, no voy a cambiar de parecer. Y Dani, por favor, Deuteronomio 4.21. Y Jehová se enojó contra mí por causa de
1: vosotros. Y juró que ya no pasaría al Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da
0: por heredar. No, se dan cuenta, en Deuteronomio tres veces Moisés recarga la misma. Es repetitivo. Disculpa, ustedes no voy a entrar. Por culpa de ustedes, ha ido Dios conmigo. Entonces, ante todo esto, de que realmente el, el, la presión que tenía Moisés era tremenda, ¿ya? Eh, segundo, que Moisés vez tras vez reconoce ¿cierto? y acusa al pueblo que son los culpables, ¿ya? nosotros podemos decir, wow, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios fue adelante con este castigo? ¿Ya? Bien eso es la posible excusa vamos a ir ahora al segundo punto sin embargo, aunque están estas excusas estamos tal el, el Salmo 106 que atestigua a favor de, de Moisés tenemos estos testigos, ya Moisés mismo testificando ante el juez, diciendo son ellos los culpables ya sin embargo, hermanos y aquí entra lo que vimos en el estudio pasado lo grave del actuar de Moisés en, esta, en este caso particular ya toca los tres Grandes pecados de Israel en camino a la tierra prometida. ¿Cuáles eran los tres pecados que vimos? ¿Los resumimos en tres? A ver. Incredulidad. Incredulidad, insurrección, desobediencia.
1: <coughs>
0: <coughs> ¿Ah? Insurrección, que rebeldía. ¿Sí? Falta Incredulidad, insurrección, rebeldía. ¿Sí? Que los vimos con insurrección in. Insurrección, ingratitud. O sea, todo, todo el mal actuar lo podemos ¿cierto? encajar en tres. Insurrección, ingratitud... ...e incredulidad... ...¿sí? ya Y recuerden que la ingratitud tiene que ver con no reconocer... ...con no reconocer... ...y tristemente... ...lo que hace Moisés... ...con Aarón también... ¿sí? ...pasa sí, por estos tres... Eh, ...grandes pecados... ...y lo, lo, lo vamos a ver un poquito en detalle... ...¿ya hermanos? Primero, su gran error... ya ¿Qué es lo que... Eh, lo, ...lo vimos en, de usted, perdón, en Números 20... Eh? Va donde Dios le dice, anda. ¿sí? Dios le dice una orden, le da una orden. ¿Cuál es esa orden? Anda y háblale. Le dice, toma la vara, pero no para que golpee la vara. En una, una vez anterior, él había golpeado la vara porque Dios le dijo que, perdón, que con la vara golpeara la, la peña y esa peña dio agua. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. ¿Cierto? Y esta Dios le dijo, no, lo, no la golpees. Háblale. Eso es muy importante que, que, que no, y no, no, no tenemos que olvidarlo. ¿ya? Pero aquí está el tema. Miren, Moisés llega con Aarón y les dicen ¿les sacaremos agua de esta roca? Claro. Eh, entendamos una cosa está toda la efervescencia de la rebelión ahí en este pueblo ¿ya? y ellos dicen ¿les sacaremos agua de esta roca? y luego hace lo que Dios le dijo que no hiciera que fue golpear entonces, había tal vez eh, una distorsión en la visión de Moisés por toda la presión y no importa Moisés eh, hay aquí un problema en la mente de Moisés les dice al pueblo le sacaremos agua y luego le saca agua ¿Ya? aparentemente Moisés les quiere demostrar que él va a ser el que va a sacar el agua ¿Ya? con Aarón porque dice le sacaremos incluye a su hermano ¿Ya? y esto es muy importante hermanos porque si hay algo que como hijos de Dios tenemos que siempre cuidar, es darle la gloria a Dios. Es tan fácil, hermano, olvidarnos de esto, aunque usted no lo crea. Y incluso es tan fácil de que hay veces que decimos, sí, la gloria del Señor. Pero por dentro, no, la estamos creyendo mucho. Estamos felices que me aplaudan, estoy feliz que me hagan cierto está, ¡Ah, qué bueno, hermano Juanito! ¿Sí? Hermano Pablo, pucha, qué buena tu predica, qué buen tu consejo, qué buen pastor eres, qué buen hermano eres. Ay, no, si la gloria es de Dios, pero ni yo me creo ese. ¿Entiendes? sí? Entonces, ¿por qué? Porque el darle la gloria a Dios significa reconocer abiertamente, por fuera, pero también profundamente, que toda la gloria es de Dios. Por eso es tan importante el tema de la gracia. Un favor inmerecido. ¿Ya? Y, y, y esto nos lleva a ser siempre humildes, sabiendo que todo lo que podemos lograr, como lo dijo el apóstol Pablo, es por la gracia de Dios. Y recuerden que Pablo, si hay alguien que se se, se mandó un carril de esos cototos, vuelvo a usar una expresión chilena, estamos en septiembre, se si me permite, ¿no es cierto? Un tremendo carril fue, dijo: Yo trabajaba más que todos los apóstoles. ¿eh? Pero él no termina ahí, él dice: Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Tremendo, 1 Corintios 15, 10, ya Entonces, dar la gloria a Dios. Aquí ya Moisés entra en una situación complicada diciendo: ¿les sacaremos agua de esta roca? Esta pregunta da luego el paso al golpe a la, a la peña y ¡pum! y que salgan agua por cantidad. ¿Ya? Ellos tenían sed, estaban murmurando Estaban altercando contra Moisés ¿Por qué? Porque tenían sed Ellos estaban viendo un problema con Moisés Aunque sabían que el problema era con Dios Pero lo excusaban y lo enmascaraban lo detrás de Moisés Y se veían contra Moisés ¿Ya? De hecho no les convenía Hice mucho en contra de Dios porque ya hacía algunos años atrás Y varios, varios años atrás Dios los había castigado Entonces no les convenía meterse con Dios Entonces se seguían metiendo con Moisés Y ahí con Moisés, a él le están dando Entonces Moisés está con una tremenda presión Está cansado seguramente y él dice, le sacaremos agua y lamentablemente esto involucra la gloria del Señor, como lo vamos a ver después. Ya, pero luego dice, y aquí viene la sentencia de Dios. Leámoslo por favor de nuevo, número 20, ya, después que sabemos lo que hizo Moisés, ya. Versículo 12, ¿lo tienen? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, ¿por cuánto... No creísteis en mí. Hermano, miren, nosotros podemos hacer una tremenda defensa de Moisés. Pero cuando Dios habla, ¿hay defensa que valga? No. No hay defensa. ¿Qué fue lo que Dios percibió en la actitud de Moisés y Aarón? No creísteis en mí. ¿Qué significa no creer en mí? ¿Qué es eso? No obedeció. Ah. Otra cosita. Incredulidad hermanos relacionen todo lo que estamos viendo con los tres pecados. El Señor le dice, no creyeron en mí. No confiaron en mí. Eso tiene que ver con la incredulidad. ¿Se dan cuenta? Ya eh, Dios está atestiguando que el, el pecado de, de Moisés y Aarón pasan por uno de los grandes pecados del pueblo, la incredulidad. No creyeron en mí. ¿Por qué no golpeó? ¿Cierto? ¿Por qué no, perdón? ¿Por qué no le habló Moisés a la Peña? ¿Por qué la golpeó? Según Dios, fue por él. Porque no creyeron. Ahora, yo les pregunto, hermanos, eh, ¿tenemos derecho a juzgar a Moisés? Por lo menos yo no, no tengo cara de juzgarlo. Pero sí tengo el deber de ver cuál, su error, cuál fue su error para que yo no cometa el mismo error. ¿Ya? Y aquí, hermanos, tenemos que ver lo siguiente. Eh, él golpea con su vara la peña. Y no solo una vez, sino dos veces ya Dios le había ordenado háblale a la peña Dios quería glorificarse en esto Dios tenía clarito que el pueblo se acordaba de lo que había ocurrido 38 años antes aproximadamente tal vez un poco menos cuando Moisés había golpeado la peña una roca por orden de Dios en eso capítulo 17 16, 17, 17 y golpea y salió agua de la roca y hizo un tremendo milagro para ellos y ellos bebieron agua salida de la roca y aquí es donde viene la chacalada de, de científicos que dicen que justo ahí había un, una pasada de esta y, y Moisés, tal vez un poco ¿cierto? De, de geólogo y justo le pegó ahí, ¡pum! se rompió el y explotó el agua más de una roca tí. podemos buscar miles de excusas cierto a este milagro el tema que para nosotros es un milagro tremendo de Dios porque Dios les da a beber en medio del desierto Sí, un desierto árido, árido. Ya. Ahora, dice No creyeron en mí Versículo 12 eh, En el hebreo Esto de no creer en mí es una negación De ser firme De ser fiel Es una negación de confiar De creer De estar seguro O sea, Moisés y Aarón dudaron ellos Claro, cierto. Dudaron, ellos dudaron ya. Segundo, es el mismo término que se ocupa para el rebelde e incrédulo pueblo. Números 14, 11. No creyeron en mí. Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Es, el, es la misma expresión. No creyeron en mí. Moisés cae en el mismo pecado del pueblo. ¿Ya? Eh, no le creyeron a Dios, ahora, tal vez fue la razón de, de no creerle a Dios, tal vez, esa fue la razón de, de golpear la roca. O sea, se, se quiso asegurar Moisés. Bueno, si en la primera, años atrás, golpeé una vez, ahora con dos, bueno, la aseguro. Sí, voy a la segura, ya, a la segura. Eh, el Señor les dice eh, que no creyeron en él eso es lo primero, incredulidad luego dice no creyeron en mí el versículo 12, seguimos en el 12 para santificarme delante de los hijos de Israel santificarme me recuerdo el padre nuestro no santificado sea tu nombre la primera gran petición eh, si creemos que la oración es para pedirle algo a Dios, partamos por eso santificado sea su nombre, el deseo de, de un ser que ama realmente a Dios es querer que Dios, el nombre de Dios, que Dios mismo sea santificado que Dios sea reconocido, que Dios sea glorificado ¿sí? eso, eso es lo que deberemos querer. y ellos no santificaron al Señor, ahí eh, y fue delante de un pueblo incrédulo que tenía serios problemas con esto mira, hermanos queridos, es una cosa es golpear la roca no era nada nuevo como lo dijimos ya había ocurrido otra cosa era hablarle a la roca ¿sí o no? y si no resulta estoy con todo este pueblo que está, está, se me están revelando y que está encima mío y poco mío yo, yo creo que falta un poco para que me linchen y si no resulta ahora, ¿puedo yo juzgar a, a un No. ¿cuántas veces he dudado? ¿cuántas veces he dudado? sí eh, y hay veces que uno dice no es que yo nunca he dudado claro tal vez una duda gigante pero esas pequeñas dudas que no, no ofenden a Dios que no son importantes sí, duda blanca güey <ríe> bueno, hermano sí. Sí. y hermano y esto no tiene nada que ver con que la ira de Dios como ah se enojó con él por una duda pequeña de la ira de Dios venir sobre mí no va a al cielo sí. porque la tierra prometida me celestial no, no tiene nada que ver con eso. Recuerden que esto está para que nosotros aprendamos. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? A tener cuidado con el tema de la incredulidad. Ya. Yeah. Eh, hermanos, cuando Moisés golpea, no produce nada extraordinario, hermanos. Ya había ocurrido eso. Y ahora la golpea dos veces. No ocurre nada extraordinario. Lo único extraordinario que ocurre es que la gente se sacia, hasta las bestias se saciaron. Pero eso fue todo. Lo que produjo. La obra de Moisés. Nada más. En eso no hubo gloria para Dios. Porque todos los israelitas dijeron, ah, es un truco, ya, ya lo conocemos. Ya el mago nos mostró el truco. Ya, ya mostró cómo se hace. Y ahora me pegó dos veces. Uy, a salir. no hubo gloria para Dios. ¿Por qué? Porque hubiese sido cosa diferente. Si ellos hubieran hablado. ¿Sí o no? Eso nunca había ocurrido. Eso no tiene ninguna explicación. ¿Qué diría algún, algún, algún geólogo? No es que la vibración de las palabras de Moisés... ¡Pah! Golpearon la peña, ¿cierto? Y eso Rompió la peña justo ahí por donde estaba pasando el agua. No, hermano. Si había algo extraordinario... O sea, si fue extraordinario que Moisés le golpeara una vez con la vara a la peña y saliera agua y bebiera todo el pueblo... ¿sí? Algo inédito era que ahora le hablara a la peña... Y ellos vieran, ¿sí? habla a la peña. ¿Qué tenía que decirle? ¡Danos agua! ¡Pum! ¡Ya! ¡Catablum! ¡Ábrete! Eh. No sé. Pues, tenía que hablarle nomás. Y el tema es que no iba a tener contacto físico con la peña. Y, y el, al momento de hablarle, ¡pum! iba a explotar esa peña y iba no a salir agua. Eso era inaudito. Insólito. Y eso le hubiera dado gloria a. Dios. Y Moisés al no hacerlo. Le quita la gloria a Dios. No santificó al Señor. En medio del pueblo. ¿Sí? Ahora. ¿qué, ¿Qué ocurre con esto de no santificar al Señor hermanos? ¿Saben? El no mostrar la grandeza de Dios. De no reconocer su gloria. Es un paralelo al no reconocer los dones que Dios nos ha dado. Aquí hay un paralelo similar a la ingratitud. Porque la ingratitud. ¿sí? Nos impide reconocer lo grande que es Dios y lo bueno que ha sido con nosotros ¿Sí? el no santificar el nombre de Dios significa que nosotros no estamos reconociendo su gloria y no la estamos dando a conocer cada vez que yo actúo en, eh, por producto ¿sí? de la gratitud yo abro mis labios y doy testimonio de Dios o no? De hecho, vamos a tener que tener alguna vigilia, hermanos, donde tengamos tiempo de agradecer a Dios. ¿ya? ¿Por qué no hacemos ahora en nuestros cultos tiempo de acción de gracia? Sí, hermano, estaríamos terminados 3-4 de la tarde. ¿ya? Especialmente cuando abriga el pastor Pablo, ¿cierto? Más mm -hmm. encima, larguero y más encima la, la, la acción de gracia. Pero no se olvide que usted sí tiene momentos de accionar de gracia en el culto. Cuando usted alaba al Señor. Cuando le dicen, hermano, a alguien que. Cuando viene Jairo y dice a alguien que, que quiera levantar una oración de gratitud. Y increíble como nos peleamos para orar, ¿no? Mm -hmm es como 10 hermanos que se levanten en una oración de gratitud. Ahora seguramente con la excusa. No, le voy a dar la oportunidad a mi hermano. que eh, Yo estoy más agradecido. que pero Dios da la oportunidad. No, no, no sé, yo... ¿Estoy diciendo? No, no eso es, es, un, es un tema entre Dios y nosotros. Pero hay oportunidad en nuestro culto de agradecer a Dios. De decirle gracias, Señor. De hacerlo con alabanza. De hacerlo con mi oración. Ya. En fin. El tema, hermano, es que... Eh, ellos no mostraron, no reconocieron, no mostraron la gloria de Dios Es lo mismo que hacía el pueblo al no ser agradecido Al no mostrar los buenos dones que Dios les había dado La ingratitud Entonces aquí, el no santificar el nombre del Señor Por esta razón, por no reconocer y por no dar a conocer la gloria de Dios Es un paralelo con la ingratitud del pueblo Ya, directamente ya De hecho, Dios en números 27 Vamos a números 27 ¿Cómo están medio, medio rogados para leer? Yo voy a leer, ¿ya? 27.14 Seguimos el número, hermano Número 27.14 Aquí, miren Pues fuisteis rebeldes a mi mandato Aquí Dios está hablando con Moisés Pero fuisteis rebeldes a mi mandato En el desierto de Sin En la rencilla de la congregación No santificándome las aguas A ojos de ellos Dios quería manifestar su poder, su gloria ante el pueblo. Y al Moisés no hacer lo que Dios le dijo, le quitó gloria a Dios. Le quitó gloria a Dios. Y eso es grave, hermanos. Ya. Deuteronomio 32. Ya al final, ¿o no? Ya al final de Deuteronomio estamos casi a punto de que Moisés muera. El Señor vuelve a, a, a recalcar esto. Deuteronomio 32, en el 51. ¿Ya? Y lo hace justamente a través de un canto, ¿ya? después de, de un canto que les enseña Moisés a ellos. Después que termina este canto que se los tiene que enseñar, eh, ocurre de nuevo lo mismo que se afirmó antes. Deuteronomio 32, 51. Y por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta cómo Dios se lo va recordando en el camino a Moisés? Moisés, cada vez que tenía oportunidad, Señor, pero por favor, recapacita, déjame entrar. ¡No! Pecaste, no me santificaste. Ves tras vez. Tranquilo, hermano, usted, nos vamos a ir todos asustados de aquí, que Si fue con Moisés así que quedaba a nosotros, ¿cierto? Tranquilo, vamos. Ya, Pero sí es importante que le tomemos asunto. ¿Saben por qué? Cuando nosotros dejamos de ver a Dios en el centro. Y que todo tiene que ver con él. Comenzamos a bajarle el perfil a muchas cosas. Especialmente terminamos mirándolo todo bajo nuestro punto de vista. Bajo la perspectiva humana. Entonces aquí decimos pobrecito Moisés. Pero nos cuesta pensar en Dios ¿no? Pero vamos, vamos por partes. Entonces lo primero fue claro para santificarme. Luego, no creyeron en mí para santificarme. Y por último, fueron rebeldes. Rebeldes. ¿Ya? En el mismo números 20, 12, también está esto. Dice, por cuanto no creísteis en mí, incredulidad, para santificarme, mostrar la gloria de Dios, que tiene relación con la, con, con, con la misma raíz de la ingratitud delante de los hijos reales. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿ya? Eh, el, para santificarme, ¿ya? El, no me creísteis, y en el versículo 24, o sea, un poquito más adelante, ¿ya? capítulo 20, versículo 24, está fresquito todo esto, y el Señor les dice, Aarón será reunido a su pueblo. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes. rebeldes. O sea, Dios acusa a Aarón, y a Moisés. Dios, no yo, hermano, es Dios. Dios acusa a Aarón de incredulidad, de no querer santificarles y de ser rebeldes. ¿Sí? Es Dios, no soy yo, hermanos. Estamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? ¿ya? Entonces aquí, hermanos, eh, el hebreo es interesante, eh, el hebreo que se ocupa la palabra hebrea es para rebeldes, Mara. Y si nosotros nos recordamos, saliendo después de Egipto, pasan el, el Mar Rojo eh, y, y se encuentran con un, un lugar donde hay agua. Sí, hay agua. Y el agua, no, no pueden beber del agua porque el agua son amargas. Las aguas de Mara. Bueno, la palabra para rebeldía significa eso: algo amargo. Porque la rebeldía es así: es amargura. ¿Ya? Es, es algo amargo, ya desagradable. Eh, es lo que ocurrió ahí en Éxodo 15, 22, 23, exactamente, que cuando se encuentran con las aguas de Mara. Ya. Es esto, rebeldes, es el mismo término usado por Moisés para referirse al pueblo. Capítulo 20, versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oída ahora, rebeldes. Moisés le dice al pueblo, ustedes son unos rebeldes. Ahora Dios les dice, ocupa el mismo término para referirse a Moisés y Aarón. Y les dice, fueron rebeldes. Rebeldes. ¿Ya? Y eso, hermanos, es el mismo término usado vez tras vez. ¿Ya? Para el pueblo. Rebelde, 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 rebelde. En toda la Es el mismo término. Y es el mismo término usado por el pueblo que es el que Dios ocupa para referirse a Moisés y Aarón. La, la desobediencia está clarísima. ¿O no, hermanos? ¿Está clara la desobediencia? ¿O hay ¿O hay que rebuscar? La orden era, háblale. Ellos golpearon. O él. Y dos veces más. No una, dos. ¿Ya? Dios lo ratificó. número 27, 14. Lo vimos recién claramente. Fueron, pecaron contra mí. Fueron rebeldes contra mí. Wow, complicado Esto se resume en Deuteronomio 32, 51. Vamos ahí. Deuteronomio 32, 51. que lo, voy, lo leímos ya, pero vamos a volver a leer todos juntitos, yo lo leí, pero por favor estemos todos ahí de nuevo vuelvo a decir, aquí ya estamos en el Deuteronomio 32 Deuteronomio 32.51 32 versículo 51, 32, 51. Capítulo 32, versículo 51. Y aquí lo tenemos, hermanos, eh, ya al final del tiempo de Moisés. Vuelve Dios, hermano. Es, es triste cuando nos no vuelven a sacar el pecado que cometimos, ¿no? Es, es triste. O sea, no, que no perdonaste, Señor. No perdonaste. Que, yo, que no eres un Dios perdonador. ¿Sí? No fue lo que dijiste cuando estuvimos ahí. Yo te dije: muéstrame tu gloria. Y tú me dijiste, voy a hacer pasar mi gloria por delante de ti, y, pero no verás mi rostro, y te cubriré en la peña. Y ahí tú dijiste, tú lo dijiste, no lo dije yo, ni lo dijo nadie, tú lo dijiste, tú diste el testimonio de ti mismo. Misericordioso, que hago misericordia millares Millares. ¿Sí? Un Dios perdonador. ¿Y por qué me lo sacas ves tras vez? <risa> Exactamente. De rechegada, sí muy muy fuerte, ¿sí? muy fuerte. Eh, entonces qué dice Deuteronomio, Deuteronomio 32-51 por cuanto ahí está claro, ¿no? pecar o sea, no fue solo un error de Moisés, Moisés peco pecó obviamente dice pecasteis porque esto involucra a Aarón también, ¿ya? muy bien eh, esto es eh, actuar traicioneramente hermanos hacer iniquidad, cometer pecado, que es otro de los términos usados para pecado directo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Por ejemplo, se usa en Levítico 5.15 5, 5, y tantos otros otro pasajes donde se usa el mismo tema del pecado. pecado. Ustedes pecaron. No es que fue una palabra que tuvo cierto, una equivocada traducción. No, es literalmente eso. Ellos pecaron. Seguimos, hermanos. La desobediencia está clarísima. La orden era hablar y ellos golpearon. Dios lo firma en Números 27.14. Y esto se resume en Deuteronomio 32:51, donde dice: Pecaron contra mí. Ya, usado el Bien, estamos claros, hermanos. Yo quiero que hasta ahora eh, dejemos claro una cosa: Está claro que ellos pecaron, ¿no? Fue pecado, ¿no? De, de eso no hay duda. Hay un tema de Dios aquí. Vuelvo a decir: Esto no requiere interpretación ni como yo lo quiera ver. Es Dios hablando. Si Dios dijo, ¿qué, qué puedo decir yo? Dios los acusó de incredulidad. De, 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 de quitarle la gloria de no reconocerlos delante del pueblo ¿ya? y de ser rebeldes uh -huh. wow, eso es fuerte eso es fuerte pero el tema es la severidad con que Dios actúa ¿o no? de hecho que cada vez que se da una oportunidad Dios se lo recuerda ¿sí? como dijo el mar sí, una pasadita una pasadita por la cara ¿cierto? ahí es donde uno parece que no entendiera a Dios Claro, cuando lo vemos de una perspectiva humana, hermanos. Vamos a seguir creyendo que es Dios muy severo. Pero la idea de, es que veamos el lado de Dios. Hermanos, y al final somos llamados a eso. La mentalidad, la renovación de nuestra mente, ¿sabes para qué es, hermanos? Para eso. Exacto. Para ver las cosas del el punto de vista de Dios y no de la nuestra. No de nuestra mirada, sino de la mirada de Él. Dejar de interpretar las cosas como yo creo, como me las enseñaron, incluso hasta como las heredé en la iglesia evangélica. Es comenzar a ver Cómo Dios ve, cómo Dios mira sí. Esa es la idea ¿Ya? Y desde ahí es donde salen Las grandes sí, Voy a cobrar una palabra a un hermano querido Las grandes máximas <risa> eh, En el Nuevo Testamento de, de que Dios sea No solo el centro, sino sea el prisma Por el cual nosotros vemos Todas las cosas, incluso hasta nuestras propias Aflicciones, nuestras propias Dificultades, nuestras propias debilidades tenemos que verla desde ese punto de vista. ¿Por qué tanta severidad, hermano? Veamos. Esto muestra, primero que nada, una verdad del Nuevo Testamento. Que al que más se le da, más se le manda. Por eso un, un hermano dijo, yo quiero ser oveja nomás. Yo quiero alarma nomás, no quiero, no, no quiero ninguna responsabilidad. ¿Y saben por qué? Por, por qué queremos eso? Porque no queremos compromiso. ¿Y saben lo que Dios quiere? Es compromiso. <risa> sí. ¿Saben por qué? porque se comprometió absolutamente con nosotros su compromiso con nosotros fue radical entregó a su hijo, es poca cosa eso pero no solamente entregó a su hijo él, Dios mismo, estaba en su hijo estaba en Cristo muriendo y reconciliándose con nosotros Entonces, hermano Daniel, bendiciones bienvenido a su casa esto muestra que al que más se le da más se le demanda hermanos, y aquí está el punto de vista de Dios el honor, por favor hermano, piensen un poquito en esto, <coughs> si que Dios confíe en ti es un honor o no es un honor, o sea por favor que, que confíe el, el hermano en mí, que confíe mi mamá en mí, que confíe no ser presidente de la república en mí, es Dios quien se compromete al punto de depositar su confianza en mí, eso es de otro mundo, <risa> eso es eh, galáctico. Es inmenso, es algo que nosotros tenemos que comenzar a meditar un poquito. ¿Sí? No sé, los que estuvieron en, en, cuando compartí la última vez la palabra con ustedes sobre el Padre Nuestro, ¿se recuerdan? O sea, él no dejó de ser el alto y el sublime. Él sigue siendo el mismo Dios, alto y sublime, que habita allá en la eternidad, que nombre, cuyo nombre es el Santo, que toda esa expresión nos hablan de lo inalcanzable que es Él. Y sin embargo nos dice, cuando oren, cuando se comunican conmigo, díganme, Padre nuestro tan común el Padre Nuestro que lo volvemos tan tan de día a día ya que vaya que lo hayan enseñado la Iglesia Católica. Y que después la Iglesia Católica también me lo hayan enseñado me lo hayan enseñado a aprendérmelo de memoria. Cuando nosotros usamos algo mucho tiende a deteriorarse su importancia. Tenemos que rescatar eso hermanos. La tremenda honra. Y que Dios ponga su confianza en nosotros. Es un honor indescriptible. Doctor, ¿Sí? Porque el hombre Complicado, ¿no? El tema. Sí. Eh, ahora aquí está más o menos lo que hablamos con, contigo, hermano Jorge, al principio, ¿no? ¿Por qué Dios escoge el pueblo? Porque decidió amarlo. Esa es la razón que Dios da. ¿Por qué escogió este pueblo rebelde? Porque lo amó. Y eso es un honor. O sea, es entender eh, eh, que por amor lo hizo. Y eso es lo complicado del pueblo. El pueblo no, no, nunca entendió, nunca entró en esto. ¿Será que hay un mensaje para nosotros en este tiempo? De cuidarnos de esa capacidad tan, tan fácil, que no es tan fácil olvidarnos de lo glorioso que es Dios. Y de lo que Él ha hecho por nosotros. De, de, de lo que Él deposita en nosotros. No debería ser de nosotros mejores personas, mejores creyentes, mejores, una, tener una mejor actitud hacia el Padre. ¿Sí? Eh, hermanos, el honor que Dios le dio a Moisés fue un honor tremendo. Pero ese honor, ese honor conlleva una responsabilidad. Por eso, el que más se le da, más se le demanda Dios está en todo su derecho de que sea una máxima de Él. Está en todo su derecho. Porque Él dice, yo me comprometo contigo. ¿Sí? Entonces yo espero lo mismo de ti. Sé que nunca te vas a poder comprometer conmigo a mi nivel. Pero Dios sabe de lo que somos capaces. Y hay una demanda para sus hijos, hermano. Entre otras cosas, ¿cierto? ¿sí? que es vivir, la idea, no? Vivir para él, tener la mente de Cristo, y eso se consigue leyendo. Porque ahí le conocimos más, más, y se empieza a Así cambiar es. nuestra
1: mente, mucho corazón. Él limpia nuestros ojos, empezamos a mirar como Él mira, empezamos a sentir como Él siente. Aprendimos a escuchar lo que teníamos que escuchar y lo que no, lo aprendimos a desecharlo, a decirle no. Igual nosotros aprendimos a, a ver lo que, lo
0: que sea de edificación para nuestra alma, para nuestro espíritu y decirle no a lo que no nos conviene. Cierto, no. cierto. Eh, de hecho, hay veces que cantamos tantas canciones, ¿cierto? sin vivirlas, sin experimentarlas, tantos cantos de la danza. Yo quiero ser como tú. Eso lo cantamos tantas veces el domingo que ya se nos el Y parece, yo quiero ser como tú, pero... O suena medio romántico, ¿no? Ah, quiero ser como tú, Señor. Pero realmente es la perspectiva de vida que tenemos. La consagración no es otra cosa, hermano, que vivir enfocados en Dios. Vivir para Él. Ya. Es vivir a su, a su pinta, no a la nuestra. Y buscar cada día la instancia de estar con Él. Y esto se logra pasando tiempo de calidad con él. Si no pasamos tiempo con él, ¡oh, olvidémonos, hermano. No hay otro camino. El único camino es pasar tiempo con él. Tiempo de calidad, quería tiempo calidad, sí, el... calidad. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. ¿Tiempo de calidad? Eh, la calidad tiene que ver con lo valioso que es. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de tiempo de calidad, yo no hago tiempo de calidad si voy y digo, voy a orar cinco minutos y la es, hago rápida. Es el punto, ¿Cierto? Es el punto. Claro. Eh, si yo lo hago rápido, si sé que puedo dedicar diez minutos, porque aquí también nosotros... Ustedes saben que nosotros nunca hemos inculcado, hermano... Lo que, lo que un gran predicador antiguo decía... Si no pasa una hora en la presencia de Dios diaria... No eres un hijo de Dios. Así lo dijo un gran hombre de Dios. Entonces el tema es... Claro, él lograba pasar una hora de corrido. Pero nosotros podemos pasar más de una hora... Si ocupamos los momentos oportunos dentro de nuestro día. De hecho, cuando Pablo dijo... Oren en todo tiempo... Sí, no significa las 24 horas del día literalmente sí, en la lengua original significa en todo tiempo oportuno, Se si te da una oportunidad ¡pac! ahí ¿Sí? ahí, tuviste el libro en tu trabajo, listo, ¡bum! orar vamos, leyendo la Biblia tiempo oportuno ¿Ya? entonces el tiempo que día se refiere a eso ¿Ya? Eh, un tiempo donde le dediquemos con conciencia a Dios un tiempo que le dediquemos a Dios honra y que él sepa que nosotros... Bueno, él lo sabe. Pero más que, más que nada que nosotros sepamos que le estamos dando un tiempo eh, especial a él. Eso es lo que produce. ¿Ya? Por eso, hermano. Yo sé que... Eh, a ver. Eh, siempre uno lucha cuando decirle a los hermanos, hermano. Esfuérzate por no quedarte dormido. Y, y el hermano que viene y dice... Estoy tan cansado de llegar a la casa, me quedo dormido orando. ¿Ya? Eso puede verse de dos, de dos prismas. Hermano, esfuérzate por no quedarte dormido. Anda, lávate la cara. ¿Cierto? Eh, pero también, cuando hay mucho cansancio y te quedas dormido Es preferible que te quedes dormido orando ¿Consciente? ¿Sí? Eh, ¿A que no ores? Eso siempre Siempre va a ser mejor si estoy orando Pero que yo me quede dormido Sabiendo que que me quedo... Ya el otro día me asusté, me le te asustado, oh, hermano Ya, <ríe> me quedo dormido orando ¡Ah, me da lo mismo! No, ahí, ¿por qué? Porque ¿Qué es lo que hace Dios, hermano? Recuerden siempre Dios ve lo que está en nuestro corazón Lo que está en nuestro corazón y eso se aplica a todos los aspectos de nuestra vida. A todos. Eh, a a, a cómo oro, a cómo leo la Biblia, cuánto tiempo le doy a Dios, el congregarme, el ofrendar. Todo. Dios está viendo cómo acciona mi corazón. Por eso para Dios es adulterio el que yo codice a una mujer. ¿sí o no? ¿Quién puede pesar eso? Ninguno de nosotros puede pesar ese tipo de adulterio. Hay uno solo que puede pesar ese tipo de adulterio. ¿Y ¿Quién es? Dios. Nadie más. Porque Dios ve lo que se está ...desarrollando en el corazón y en la mente del hombre. Sí, yo puedo ser adultero número uno... ...y ustedes no tienen ni idea... ...porque yo adultero en mi mente, en mi corazón. Porque estoy, veo a una mujer... ...porque la veo en la tele... La, la, ...la deseo para tenerla. Por eso el pecado de codicia es un pecado... ...tangible, palpable... ...no para el ser humano, para Dios. Lo mismo el orgullo. ¿Quién conoce el orgullo? ¿Sí? Son pecados que se manifiestan en un momento... ...el orgullo se puede manifestar en la actitud... ...pero una persona puede ser orgullosa... Y usted sabe que Dios aborrece el orgullo, ¿ya? Eh, y, y nadie va a saber que es orgullosa. Hasta que se le arranque un poquito por ahí el orgullo. Pero por dentro nadie puede decir, yo no... Usted, mejor que me puede mirar y decirme, tú eres orgulloso. No, no tienes ni idea si yo soy orgulloso. Lo mismo yo hacia ti y cada uno... Nos... Dios es el que pesa ese tipo de pecados. Que son pecados concretos, ¿ya? No son visibles, concretos en el sentido humano, pero sí para Dios. Entonces, nuestro tiempo de calidad es tremendamente importante, ¿Ya? Eh, hermanos, y ya para ir enfocándonos en, este, en, en, en el final de esto con respecto a, a Moisés Lo primero entonces, al que más se le da, más se le demanda Segundo, esto muestra la severidad de Dios La confianza tremenda de Dios hacia Moisés hermanos. Y aquí es como, aquí ocurre y, y, y chocamos nosotros con la grandeza de Dios Que no logramos entender ciertas cosas Hermanos, es que hay cosas que sencillamente no vamos a entender Y una de las cosas que no entendemos es si Dios sabía ¿Por qué confía? La pregunta tuya. ¿Cómo escoge un pueblo que sabe, porque Dios es omnisciente, sabe que, va, que le va a hacer? ¿Por qué lo escoge? Recuerden que Dios está fuera de nuestro tiempo. Dios, Dios es Dios, por mano. ¿Sí? El solo nombre, ese Dios, esa palabrita cuatro letras, define un ser absolutamente único que está fuera de todos nuestros límites. ¿Sí? Y Él puede hacer esto, aún sin que nosotros lo entendamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es gozarnos en esto. ¿De que Él sea capaz de confiar en nosotros? Aunque sabe que tal vez le fallemos en el futuro. Y es lo que hizo con Moisés. ¿Sabía Dios que iba a caer? ¿Sabía Dios que iba a pegar, ¡Por supuesto! ¿Pero de qué forma lo sabía? De una forma que nosotros no logramos entender. Pero sí lo que logramos entender es que Dios es capaz de depositar su confianza aún así. Y eso le da más gloria a él. Mucha más gloria. Hermanos, eh, imagínense. ¿Cuál es la confianza que Dios le da a Moisés? Es tremenda. Deuteronomio 3410, número 1267 como se nos está pasando el tiempo. Después recuerden que esto yo lo subo y ustedes tienen los versículos. Dios mismo dice que él fue más que un profeta. Dios dijo, yo voy a levantar profetas. Y les voy a hablar a través de visión y a través de sueño. Con mi siervo Moisés hablo cara a cara. Dios le hablaba directamente a él, íntimamente, cara a cara. Según Éxodo 33, como un compañero, como un amigo, de amigo a amigo. ¿Ya? Eh, incluso le permitió ver su apariencia no su cara directa eso lo vimos en otro estudio, cierto, y vimos que significaba cara a cara ¿ya? la manifestación de, de su apariencia, vio su gloria como ningún otro hombre de ese tiempo la vio y todo eso Dios se lo permitió ¿a quién? a Moisés ¿A Moisés? y lo último lo espectacular del poder manifestado tras él ¿o no? O, no, o, o dudamos de lo, de, del poder de Dios a través de Moisés cuántas cosas no hizo de hecho, hubiera terminado afinadito, si le hubiera hablado a la roca hubiese o sido otro punto para él mire, el tremendo poder de Dios, le habló a la roca y la roca habló ¿Ya? todas estas cosas nos muestran que él fue un tremendo hombre honrado por la confianza de Dios ¿se dan cuenta? logramos ver esto desde el punto de vista de Dios, ¿no? Dejemos de ver de nuestro punto, que como seres humanos vamos a tratar de apoyar a, a nuestro amado Moisés y no está mal, no está mal, pero tenemos que ser capaces de lograr ver el, el otro lado, otro, es Dios. Todo lo que Dios depositó sobre Moisés. Esto muestra también que el castigo es producto de la exigencia y que la exigencia es producto de la entrega de Dios mismo a Moisés. Dios se entregó a Moisés de una forma espectacular, maravillosa. Dios se entregó con todo Moisés. Dios hizo un pacto con Moisés tremendo, hermanos. ¿Entienden? Y eso le da un tremendo peso. Por eso hay una exigencia de parte de Dios a Moisés. Y por eso viene el castigo tan severo. ¿Ya? Si no logramos ver esto desde el punto de vista de Dios, no vamos a entender esto. Pero yo creo que Dios no está permitiendo esta noche ser capaces de ver esa parte de Dios. ¿No? Un hombre como él no podía desconocer. Hermano, no podía desconocer por ninguna razón que lo más importante es que Dios sea santificado. Y es lo que nosotros también deberíamos reconocer. No hay nada más importante que el nombre de nuestro Dios. Que Dios mismo sea santificado, sea reconocido, sea alabado. Jesús lo enseñó a través del Padre Nuestro. Jesús lo enseñó a través de la enseñanza directa en el Sermón del Monte. Que la gente vea tus buenas obras para que glorifique a tu Padre Celestial. que está en los cielos. Si vas a hacer una obra, una buena obra, hazlo por amor al prójimo. Pero también sabiendo que tu Padre va a ser glorificado. Que nuestro Dios sea santificado, que nuestro Dios sea glorificado, que nuestro Dios sea honrado. Todo tiene que ver con Él, no con nosotros, amados. Amén. Amén. Eh, él debía ser el estandarte en medio de un pueblo donde la incredulidad, donde la rebeldía, donde sí, eh, la ingratitud era el pan de cada día. Él tenía que ser ese estandarte y Dios esperaba eso de él. Él esperaba de él. ¿Ya? Eh, es lo mismo hermanos, recuerden la oración y la primera gran petición sí. santificado sea tu nombre antes de pedirle por mi necesidad te Señor yo anhelo que tu nombre sea santificado, yo lo quiero lo deseo, oro por esto en mi, primera, en mi primera petición en la mañana en mi última petición en la noche es lo que anhelo durante el día, es lo que quiero para mi esposa es lo que quiero para mis hijos, es lo que quiero para mi familia es lo que quiero para mi iglesia, es lo que quiero para las naciones que aún no te conocen es lo que quiero por eso apoyamos misiones. Por eso apoyamos y oramos por, por misioneros que vayan a esos lugares donde aún su nombre no es conocido. Por eso. Porque queremos que su nombre sea santificado. En toda tribu. En toda lengua. En todo grupo étnico. Amén. Y él debía ser el estandarte. Hermanos. Eso con respecto a Moisés. ¿Ya? Esto muestra que el castigo es producto de la exigencia. Y la exigencia es producto de la entrega de Dios a Moisés. No de la entrega de Moisés a Dios. De la entrega de Dios a Moisés pero también según 1 Corintios 10 Dios hace esto para que fuera un ejemplo para nosotros todas las cosas escritas dijo Pablo son para nuestro ejemplo ¿Sí? 1 Corintios 10 hoy día estuvimos con viendo eso ¿no? Eh, ahí es donde dice también que el Señor nos da la capacidad de, de soportar toda prueba ¿Sí? y nos da la capacidad de salir de esa prueba ya pero todo fue escrito para que nosotros fuéramos un ejemplo Pero también un ejemplo para el pueblo Que el pueblo pensara ¡Wow! Pero si Moisés fue intachable Moisés eh, nunca le falló Nunca son... A ver, a, hablamos, hagamos una reunión ¿Tú te acuerdas de alguna vez que Moisés Lo viste pecar, fallar, así? ¡Nosotros! ¡Uh! ¡Nuestro papá! ¿Para qué decir? Pero... ¿El líder? Moisés no y, me, y oye, que Dios fue drástico con él Porque Dios tenía que ser drástico Para que el pueblo también viera un ejemplo para el pueblo y para nosotros. ¿Ya? Y por último, hermanos, no entró en la tierra prometida terrenal. <risa> Pero <risa> entró en la más importante las tierras celestiales. <risa> Amén. Es donde queremos estar nosotros, ¿no? Con Hermano, Rosalito, por favor. Yo voy a estar especial con Moisés, cuando murió, y escondió el cuerpo para que ahorita no lo de track, y se los contó de eso también y el segundo lo hizo participar en la transfiguración así es Justo. Justo. aquí el, el, lo, lo tremendo de, de, de cómo Dios se puede darse a un hombre hermanos saben que en Cristo pasa lo mismo con nosotros ¿Ya? En, Cristo. en Cristo esta es la clave hermanos Dios confía en nosotros si fallamos hermano, bueno hey. no es que digamos, ah fallamos, no, es imposible siempre que lo miremos de nuestro punto de vista vamos a estar diciendo eso, ah fallamos Dios me tiene que perdonar la gracia y todo eso la gracia es barata como le llaman algunos yeah. pero cuando empecemos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios el peso del honor que tenemos por todo lo que Dios nos ha dado, ese peso no es un peso que te, que, que, que te imposibilita caminar, te engrandece para él andas con tu cabeza en alto por saber quién eres en Cristo saber a dónde vas saber que el ser más importante en el universo y fuera del universo deposita su confianza en ti tanto así que depositó su espíritu en ti en mí nos llama sus hijos sus herederos tenemos la posibilidad de decir Padre Nuestro y estar en su presencia así inmediatamente ¿Amén? no necesitamos intermediario, no necesitamos al San Pastor ni al San Profeta no, solo directamente a Dios y eso es un honor que debe pesar en nosotros. Y Moisés nos muestra eso. El honor que Dios le dio a Moisés. Y Moisés en ese momento de debilidad. Pecó. Pero su pecado tu relación con estos tres grandes pecados de Israel. Por eso Dios también tenía que ser tan severo con él. ¿Alguna pregunta hermanos? ¿Algo más que acotar? Hemos de... ¿De andar con miedo? Yo creo que no. Creo que hemos entendido, ¿no? No, tenemos que andar con gratitud.
1: <risa>
0: con gratitud. Pastor, sí, bueno, eh, sí. Tocar de la, tocar de la pasadita por El favor, precio espere, ¿no? que paga un líder. Uh -huh. Moisés fue el líder con un alto precio. Y lo que tiene que cuidarse un líder. Uh -huh. La uh -huh. a gloria personal, la irritación, y decir yo puedo hacer? A ver si queremos ser líderes y nos estamos perdonados. Ciertamente. Ciertamente. Por eso son poco los pastores. Bien hermanos, todos recuerden que de una u otra manera eh, somos llamados a liderar en algún aspecto, así que esto es un llamado también, como ha dicho el hermano Rosalind, a hacer cuidadosos con esto. ¿sí? Bien amados, damos la gloria al Señor. Nos paramos, obviamente a agradecer a Dios por el ejemplo con Moisés, que no saben decir esta noche. Vamos a orar, preparamos nuestras ofrendas.